0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 12 tháng 1 năm 2022 có những nội dung chính sau đây. Thủ
0: tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu thần tốc tiêm vaccine và đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng COVID-19.
1: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết công tác trường chính trị, trường bộ, ngành năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Lãnh đạo thành phố thăm tặng quà và chúc Tết một số gia đình tiêu biểu trên địa bàn phường La Khê, quận Hà Đông. Hà Nội đẩy mạnh kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Tân Sử và mùa lễ hội xuân năm mới.
0: Lịch nghỉ Tết nhâm dần bắt đầu từ ngày 31 tháng 1 đến hết ngày 4 tháng
1: 2 năm 2022. Phần tin thế giới có những thông tin đàm phán nga mỹ kết thúc không lạc quan, hai bên chưa tìm được tiếng nói chung.
0: Tổ chức y tế thế giới cảnh báo hơn 50% dân số châu Âu sẽ nhiễm omicron trong vài tuần tới. sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
1: Kính thưa quý vị và các bạn. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 28 ngày 11 tháng 1 năm 2022 về việc thần tốc tiêm vaccine và đề mạnh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Công điện của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, nêu rõ trước những diễn biến mới của dịch bệnh covid-19 tại Hà Nội và một số địa phương nhất là nguy cơ bùng phát do biến chủng mới omicron để tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhất là vào dịp Tết nhâm dần Thủ tướng Chính phủ yêu cầu một trường ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid-19 Chủ tịch ủy ban dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh theo đúng các chỉ đạo của Chính phủ Thủ tướng Chính phủ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid-19 nhất là biện pháp năm k và đặc biệt là nâng cao ý thức bảo vệ người dân, bảo vệ sức khỏe của chính mình, cho gia đình, cho cộng đồng và các biện pháp ứng phó với biến chủng mới Omicron, tuyệt đối không được lơ là chủ quan mất cảnh giác, tăng cường việc điều trị tại nhà theo đúng hướng dẫn, kỹ lưỡng, chặt chẽ của Bộ Y tế đối với những người nhiễm COVID-19 nhẹ và không triệu chứng. Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thần tốc hơn nữa về chiến dịch tiêm chủng vaccine, bảo đảm an toàn khoa học hiệu quả theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và mục tiêu của chính phủ đề ra. Tổ chức các tổ lưu động khẩn trương tiêm vét vaccine ngay tại nhà cho những người không thể đến nơi tiêm tập trung. Những địa phương cơ quan đơn vị nào không đủ lực lượng để tổ chức khám chữa bệnh COVID-19, tiêm chủng và nhất là lực lượng y tế cơ sở để triển khai tăng cường điều trị tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế thì báo cáo ngay cho cấp có thẩm quyền để tiến hành điều động lực lượng hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời. 2. Bộ Y tế chịu trách nhiệm bảo đảm đủ vaccine phòng và thuốc điều trị cho COVID-19, tập trung chỉ đạo quyết liệt việc sản xuất, tự chủ vaccine trong nước để điều trị nhanh nhất có thể và bảo đảm khoa học an toàn hiệu quả có văn bản hướng dẫn cụ thể cho ủy ban dân, sở y tế tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc thần tốc hơn nữa tổ chức tiêm vaccine và tăng cường điều trị tại nhà, tiếp tục nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, tham khảo ý kiến các chuyên gia về việc tiêm vaccine các mũi tăng cường phòng covid-19. Quyết liệt hơn nữa trong công tác thanh tra kiểm tra, hướng dẫn, cá thể hóa trách nhiệm để phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí, lợi ích nhóm trong phòng chống dịch bệnh. 3. bộ y tế chủ trì cùng với bộ giáo dục và đào tạo, các cơ quan hữu quan khẩn trương nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong nước về việc triển khai nhập khẩu, tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ dưới 18 tuổi, bảo đảm an toàn kịp thời, khoa học và hiệu quả. Sáng nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết công
0: tác trường chính trị trường bộ ngành năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị, trong năm 2021, các trường chính trị đã tổ chức tổng số gần 3000 lớp đào tạo, bồi dưỡng với trên 214.000 học viên. Các trường tiếp tục đa dạng hóa các loại hình bồi dưỡng, công tác nghiên cứu khoa học tiếp tục được thực hiện nghiêm túc bài bản, bảo đảm quy trình, tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Các trường cũng tích cực triển khai nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thủ địch trong tình hình mới. Năm 2022, Hệ thống các trường chính trị, bộ ngành sẽ tiếp tục đổi mới đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, thúc đẩy việc đạt chuẩn theo quy định 11 của ban bí thư. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường tập huấn, nâng cao chất lượng
1: giảng viên các trường chính trị, trường bộ ngành. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Nguyên Đán nhâm dần vào sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Dương Đức Tuấn đã đến thăm tặng quà và chúc Tết một số gia đình tiêu biểu trên địa bàn phường La Khê, quận Hà Đông. Đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Hành thương binh nặng 81%, ông Phạm Văn Chữ bệnh binh 65% và cụ Trần Hồng Tiến 91 tuổi thương binh thời chống Pháp, cán bộ bị địch bắt tù đầy, 75 tuổi đảng. Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Dương Đức Tuấn đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc và tri ân tới những hy sinh, đóng góp của các gia đình cho sự nghiệp đấu tranh, giành lại độc lập tự do của Tổ quốc. Đồng thời, chúc các cụ các ông cùng với gia đình vui Tết cổ truyền, tiếp tục sống vui, giữ gìn sức khỏe, nhất là trong tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Gương mẫu đi đầu, động viên con cháu làm kinh tế giỏi, chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.
0: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổng kiểm tra, giả soát, kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các trung cư cũ trên địa bàn thành phố. Tổng tiến độ thực hiện là từ quý I năm 2022 đến quý 4 năm 2025. Theo kế hoạch, thành phố sẽ thực hiện tổng kiểm tra, giả soát, kiểm định, đánh giá chất lượng các trung cư cũ có trọng tâm, trọng điểm theo thứ tự ưu tiên. Kết quả giả soát, kiểm định, đánh giá chất lượng hiện trạng trung cư cũ phải phân loại, phân nhóm theo quy định, đánh giá cấp độ nguy hiểm tăng dần A, B, C, D lập danh mục phân loại làm cơ sở để xác định niên hạn, thời gian còn lại của công trình và lập kế hoạch cải tạo xây dựng lại chung cư cũ. Để triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ thành lập hội đồng thẩm định, đánh giá công tác kiểm định các chung cư cũ, thành phố cũng xác định danh mục số lượng đơn vị thực hiện, thời gian thực hiện kiểm định cụ thể đối với các chung cư theo trọng tâm trọng điểm.
1: Trong đó, đợt một Sở Xây dựng thực hiện kiểm định 126 trên 177 trung cư đã được Ủy ban dân thành phố chấp thuận tại văn bản số 3616 ngày 19 tháng 10 năm 2021, thời gian thực hiện trước quý II năm nay. Ủy ban dân cấp huyện kiểm định 204 nhà trung cư còn lại thuộc 3 khu trung cư cũ có nhà nguy hiểm cấp D, bao gồm Giàng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh. 6 khu trung cư được lựa chọn triển khai ban đầu có tính khả thi cao, đó là Kim Liên, Trung tự Khương Thượng, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Nghĩa tân 14 dự án đang triển khai, trong đó có khu tập thể Nguyễn Công Trứ, các chung cư cũ theo địa án quy hoạch, quy hoạch gom trên địa bàn quận Hoàn Kiếm và các khu chung cư cũ độc lập trên địa bàn quận Ba Đình, thời gian thực hiện trước quý 2 năm 2022. Trong đợt thứ hai, Ủy ban dân cấp huyện thực hiện kiểm định đối với 503 chung cư còn lại của 15 khu chung cư cũ, nhóm chung cư cũ có ý tưởng quy hoạch và các chung cư độc lập trên địa bàn các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Tây Hồ, Hai Bà Trưng, thời gian thực hiện trước quý 4 của năm nay. Đợt 3, Ủy ban dân cấp huyện thực hiện kiểm định 184 chung cư còn lại của 22 khu chung cư cũ, nhóm chung cư cũ đã có kết quả kiểm định một phần và các chung cư độc lập trên địa bàn các quận Long Biên, Hà Đông, thời gian thực hiện trước quý 4 năm nay. Đợt 4, Ủy ban dân cấp huyện thực hiện kiểm định 343 chung cư của 29 khu chung cư cũ, nhóm chung cư cũ còn lại và các nhà chung cư độc lập trên địa bàn các quận Bắc Tử Liêm và Đống Đa thời gian thực hiện trước quý 3 năm 2023.
0: Hà Nội đẩy mạnh kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết, cụ thể các cơ quan chức năng của Hà Nội sẽ tập trung thanh tra kiểm tra công tác quản lý về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa lễ hội xuân năm mới. Các đoàn tập trung thanh tra kiểm tra những cơ sở sản xuất kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm với số lượng lớn, các chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại. Ngoài ra Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tăng cường vệ sinh khử khuẩn định kỳ, những cơ sở không tuân thủ các biện pháp phòng dịch sẽ bị xử phạt theo đúng quy định.
1: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành thông tư quy định việc tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua bán trái phiếu doanh nghiệp. Theo điều 5 của thông tư, trái phiếu doanh nghiệp được thực hiện giao dịch mua bán khi đáp ứng những yêu cầu sau đây: là trái phiếu doanh nghiệp được phát hành theo đúng quy định của pháp luật, được phát hành bằng đồng Việt Nam, thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên bán, chưa đến hạn thanh toán hết gốc và lãi và bên bán cam kết trái phiếu doanh nghiệp không có tranh chấp, được phép giao dịch theo quy định của pháp luật, không trong tình trạng đang mua bán có kỳ hạn, chiết khấu và tái chiết khấu ngoài ra theo điều 4 của thông tư tổ chức tiến dụng được mua bán trái phiếu doanh nghiệp phù hợp với nội dung mua bán trái phiếu doanh nghiệp ghi trong giấy phép do ngân hàng nhà nước việt nam cấp tổ chức tiến dụng chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp khi tổ chức tiến dụng đó có tỷ lệ nợ xấu dưới 3% theo kỳ phân loại gần nhất theo đúng quy định của ngân hàng nhà nước việt nam về phân loại tài sản có mức trích phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động đối với các tổ chức tiến dụng trước thời điểm mua trái phiếu doanh nghiệp Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 1 năm 2022. Thưa quý vị
0: các bạn, liên quan đến việc ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FLC, không thông báo công khai khi bán số lượng lớn đến 75% triệu cổ phiếu FLC gây ảnh hưởng lớn đến thị trường và thiệt hại cho các nhà đầu tư. Các chuyên gia kinh tế cho rằng cơ quan quản lý cần nhanh chóng phong tỏa tài khoản và xử lý nghiêm vụ việc vi phạm các quy định về đầu tư kinh doanh chứng khoán này. Đây là một sự việc nghiêm trọng tác động lớn đến thị trường chứng khoán. Trong bối cảnh hiện nay, thị trường chứng khoán là kênh đầu tư hữu hiệu góp phần huy động vốn vào nền kinh tế, góp phần phục hồi kinh tế sau đại dịch. Sự việc vi phạm nghiêm trọng thế này sẽ làm giảm niềm tin của nhà đầu tư, trao đổi với báo chí đại biểu Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho rằng.
1: Việc này tôi cho rằng là đứng về mặt là luật pháp ấy, thì nó không phải chỉ xử lý về mặt xử phạt thông thường. Mà tôi cho rằng là chúng ta cần phải thực hiện cái quy định về cái việc đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư. Thậm chí có thể hủy quyết định về cái việc bán mà không hợp pháp đó để thu hồi tiền lại cho những cái nhà đầu tư mà người ta đã mua với một cái giá mà nó không minh bạch. Và đặc biệt là xử lý nghiêm những cái việc như là cấm cái quyền giao dịch của những cái người vi phạm đó.
0: Cùng với đó, việc không công bố công khai thông tin khi bán cổ phiếu của doanh nghiệp là việc làm coi thường các nhà đầu tư, cơ quan quản lý chứng khoán, coi thường pháp luật và cần xử lý nghiêm. Ông Trịnh Xuân An, ủy viên ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội cho biết thêm.
1: Vai trò của của cơ quan kiểm tra, thanh tra, quan giám sát là, là là chưa phát huy được. Cái thứ hai nữa đấy là cái 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 khả năng coi thường pháp luật và cái tính cố ý của 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 tổ chức và cá nhân. Thì tôi nghĩ rằng đây là cái việc rất 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 là lớn, tác động rất lớn đến thị trường và tôi nghĩ rằng là phải xử lý nghiêm để chúng ta có một cái thị trường nó thật sự là minh bạch, thực sự là nó đúng theo quy định pháp luật.
0: Theo thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Giao dịch bán 74,8 triệu cổ phiếu của công ty cổ phần tập đoàn FLC có mã chứng khoán là FLC, niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh nhưng không báo cáo, không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch. Trước đó năm 2017, cũng với vi phạm như thế này, ông Trịnh Văn Quyết đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định xử phạt 65 triệu đồng với vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
1: Thưa quý vị và các bạn chủ tịch Tân Hoàng Minh xin đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá lô đất 2,45 tỷ đồng một mét vuông ở Thủ Thiêm trao đổi với báo chí về thông tin này đại diện truyền thông của tập đoàn Tân Hoàng Minh xác nhận ông Đỗ Anh Dũng chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn đã gửi tâm thư đến lãnh đạo Đảng Nhà nước xin tự nguyện đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá lô đất 312 khu chức năng số 3 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm ở thành phố Hồ Chí Minh và chấp nhận mọi chế tài về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng này theo đúng quy định của pháp luật. Lý giải rõ hơn về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng, ông Đỗ Anh Dũng cũng khẳng định sau khi đấu giá chúng, ông cùng với tập đoàn đã lắng nghe rất nhiều dư luận xã hội và thấy rằng kết quả chúng đấu giá cao, tính ra thì mỗi mét vuông đất trị giá khoảng 2,45 tỷ đồng có thể dẫn đến hiệu lị không tốt, gây sự xáo trộn trong kinh doanh bất động sản nói riêng và kinh tế nói chung, đặc biệt sau khi tiếp nhận ý kiến của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại kỳ họp bất thường của Quốc hội vừa qua. Theo quy chế đấu giá, nếu Tân Hoàng Minh chấm dứt hợp đồng, mua lô đất này sẽ bị mất cọc gần 600 tỷ đồng. Đại diện truyền thông của tập đoàn này cũng cho biết các thông tin cụ thể về việc bỏ cọc sẽ được phía tập đoàn cung cấp sớm tới báo chí.
0: Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa cảnh báo, đầu số điện thoại 1900 đã 088800 trên Google đang mạo danh gắn với các thông tin mô tả về một số đơn vị thành viên thuộc tập đoàn Điện lực Việt Nam. Hành vi này không những ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi của khách hàng sử dụng điện mà còn ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu của ngành điện. Cụ thể khi thực hiện cuộc gọi vào đầu số 190088800, khách hàng được thông báo là tổng đài giải đáp thắc mắc thông tin điện lực với cước phí là 8.000 đồng một phút. Sau đó có nhân viên tổng đài nghe máy và khai thác thông tin sử dụng điện của khách hàng, bao gồm tình trạng ATM, thông tin tên, địa chỉ khách hàng. Khi không hỗ trợ được yêu cầu của khách hàng, nhân viên tổng đài 19008800 hướng dẫn khách hàng liên hệ đến số tổng đài chính thức của các tổng công ty điện lực nhằm nhanh chóng ngăn chặn các hành vi của bên thứ ba nêu trên. Các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang phối hợp với cơ quan chức năng để hỗ trợ xử lý đầu số tổng đài không chính thức 19000 Khi có nhu cầu về các dịch vụ điện, khách hàng sử dụng điện hãy kết nối đến các tổng đài chăm sóc khách hàng chính thức của ngành điện lực qua các hotline của Tổng Công ty Điện lực để được hỗ trợ.
1: Xin được chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về việc đẩy mạnh phân cấp phân quyền trong quản lý nhà nước. Nghị quyết nêu rõ đẩy mạnh và hoàn thiện cơ chế phân cấp phân quyền nhằm phân định rõ nhiệm vụ và quyền hạn, thẩm quyền và trách nhiệm giữa chính phủ với các bộ ngành, giữa chính phủ, thủ tướng chính phủ, các bộ ngành với chính quyền địa phương, gắn với hoàn thiện hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ và thống nhất kịp thời, khả thi, ổn định công khai, minh bạch, có sức cạnh tranh quốc tế, lấy quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân doanh nghiệp, làm trọng tâm, bảo đảm phát huy tính chủ động sáng tạo đề cao tinh thần trách nhiệm của từng cấp từng ngành, nhất là với người đứng đầu, đồng thời tăng cường thanh tra kiểm tra, giám sát và kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước chặt chẽ bằng các quy định của Đảng, của pháp luật, góp phần xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, hoạt động hiệu lực hiệu quả và phục vụ nhân dân.
0: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa kiến nghị Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về tăng giờ làm thêm trong năm. Theo đó, số giờ làm thêm tối đa trong tháng được đề xuất tăng lên 72 giờ thay vì 40 như hiện nay. Mức trần 300 giờ làm thêm trong năm được áp dụng cho tất cả các ngành nghề do chủ sở dụng lao động và người lao động thỏa thuận. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng cần thiết tăng giờ làm thêm bởi đại dịch COVID-19 kéo dài 2 năm, đặc biệt là đợt dịch thứ tư làm đứt gãy sản xuất, doanh nghiệp thiếu hụt lao động nhất là cuối năm. Trước mắt chính sách dự kiến
1: áp dụng tới ngày 31 tháng 12 năm 2022. Cán bộ công chức và người lao động sẽ nghỉ Tết Nguyên đán nhâm dần từ ngày 31 tháng 1 đến hết ngày mùng 4 tháng 2, tức là vào ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày mùng 4 tháng Giêng. 5 ngày nghỉ Tết này sẽ liền kề với 4 ngày nghỉ cuối tuần của tuần trước đó và sau đó. Vì vậy mà cán bộ công chức và người lao động sẽ có 9 ngày nghỉ. Theo đó thì người lao động sẽ được nghỉ Tết từ ngày 27 tháng Chạp và có thể về quê ăn Tết. Còn nghỉ lễ Quốc Khánh từ ngày 1 tháng 9 đến hết ngày 2 tháng 9.
0: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có văn bản gửi Ủy ban dân các tỉnh thành phố đề nghị giả soát kiểm tra thanh tra việc chăm sóc nuôi dưỡng hỗ trợ trẻ em của các cơ sở trợ giúp xã hội các quỹ từ thiện. Theo đó chậm nhất đến ngày 28 tháng 2 tới, các địa phương có trách nhiệm giả soát xong việc đăng ký cấp phép hoạt động, việc tiếp nhận quản lý các đối tượng trẻ em, việc tiếp nhận sử dụng nguồn vận động xã hội tại các cơ sở trợ giúp xã hội công lập ngoài công lập, các quỹ từ thiện có chăm sóc nuôi dưỡng hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Qua thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm, các tổ chức cá nhân sẽ bị xử lý nghiêm. Cũng tại văn bản này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị các bên tạo điều kiện tăng cường hỗ trợ trẻ em mồ côi nói chung, trẻ em mồ côi do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nói riêng, bảo đảm để trẻ được chăm sóc nuôi dưỡng tốt cả về thể chất lẫn tinh thần. Trẻ mồ côi cần được ưu tiên chăm sóc thay thế bởi người thân, theo quy định của pháp luật.
1: Thưa quý vị thính giả, như vậy là đại dịch COVID-19 đã chuẩn bị bước sang năm thứ ba. Theo dữ liệu mới nhất từ Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, trong tổng số trẻ em trên toàn cầu, thì cứ 7 em thì có ít nhất 1 em bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các đợt phong quả và đã có hơn 1,6 tỷ trẻ em phải hứng chịu những thiệt hại nhất định về giáo dục. Tại nước ta, suốt thời gian vừa qua, học sinh nhiều nơi phải chuyển đổi từ hình thức học trực tiếp sang gián tiếp. Không được đến trường trong thời gian dài, toàn bộ các hoạt động, học tập, giao lưu của học sinh đều thực hiện trên môi trường mạng. Cùng với đó, thì việc chỉ ở nhà quá lâu đã khiến tâm lý của nhiều học sinh bị ảnh hưởng tiêu cực.
0: Vâng, thưa quý vị các bạn, không còn là nguy cơ mà học sinh bị ảnh hưởng tinh thần do phải học online quá lâu đã trở thành một thực trạng đáng báo động. Nhiều sự việc đau lòng do áp lực học online cũng đã xảy ra nhưng nó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, một số phụ huynh và học sinh chia sẻ.
1: Ở
2: trong nhà ở ngoài thì con căng thẳng hơn rất nhiều, ngày nào cũng chỉ gọi là vừa đầu với sách vở và mình cũng không cảm giác là mình không thoát đi đâu được, ngày nào cũng chỉ học thế thôi. Thì cái việc tâm lý nó ảnh hưởng thế thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều cái việc học của con. Lúc lúc nào con cũng trong trạng thái bực bội và đôi khi bố mẹ mà hỏi đến ấy,
0: thì con cũng hay có những cái phản ứng nó hơi thái quá hơn so với bình thường. Và mình một vài lần mình về nhà thì khi mà mình hỏi con trao đổi với con là ví dụ như hôm nay con học thế nào thì có lúc con căng thẳng quá thì con khóc, con cũng nói là con học tiếp thu bài học không vào là cũng có rất nhiều những cái mà dấu hiệu để mình thấy là con nó đang bị căng thẳng quá mức.
2: Nó hay cấu gắt và thi thoảng nếu như mà vợ chồng chúng tôi mà có ép cháu học hay là cái gì đó thì cháu nổi khùng lên. Cái thời gian lúc ban đầu ấy thì tôi cảm thấy rất là tức giận bởi vì tại sao con mình mà mình nói mà nó lại nổi khùng với mình. Có nghĩa là mình cho rằng
0: con đang rất là lão. Thế nhưng mà sau đó thì cũng đi tham vấn nhiều bác sĩ tâm lý thì... Người ta nói rằng là đó là do cháu cũng đang bị ức chế do phải học một thời gian dài.
2: Thì thi đến bọn em luôn cảm thấy rất là bất an. Bọn em thường xuyên tâm sự với nhau về những cái khó khăn và khúc mắc trong bữa học. Một số bạn thì là vấn đề về sức khỏe, một số bạn thì lại là vấn đề về điều kiện. Là nhiều khi bọn em không thể nào bắt kịp được với những gì mà thầy cô giáo nói. À, đôi khi thì nhìn vào xong rồi thấy rất là mệt.
1: Cô Nguyễn Thị Kim Anh, trường Trung học Quốc sở Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội cho biết thêm.
2: Các em đã chia sẻ rất nhiều những cái áp lực của mình. Và có những em đã trao đổi với chúng tôi rằng là thưa cô đến 2 tuần con chưa ra khỏi nhà. Hôm nào cố lắm thì con mới trèo lên trên tầng thượng của con con đứng vài ba phút.
1: Dạ vâng, rõ ràng những ảnh hưởng tiêu cực do việc học online quá dài luôn hiện hữu và phát triển mức độ từng ngày song không phải cha mẹ nào cũng để tâm hay là có đủ khả năng để nhận biết được mức độ nguy hại của nó với con của mình. Và đến khi phải nhờ can thiệp tâm lý thì bệnh đã chuyển biến nặng, thậm chí là những vụ việc đau lòng đã xảy ra.
0: Thưa quý vị và các bạn, vụ việc một nam sinh viên lớp 6. Xin lỗi các bạn, vụ việc một nam sinh lớp 6 ở chung cư Goldmark City Hà Nội nhảy lầu tự tử do áp lực học hành cách đây không lâu, vẫn khiến dư luận bàn hoàng, các bậc làm cha làm mẹ thì hoang mang. Trong hơn 20 năm làm nghề, chưa có lúc nào mà tiến sĩ Vũ Thu Hương lại phải tiếp nhận nhiều yêu cầu được tư vấn tâm lý cho con từ phía các phụ huynh hiện nay. Trong đó, chán học, chống đối, stress hay thậm chí là trầm cảm là tình trạng mà nhiều học sinh đã và đang gặp phải. Tiến sĩ Vũ Thu Hương, chuyên gia tâm lý giáo dục cho biết. Các con trở
2: nên thiếu bình tĩnh, mất kiên nhẫn rất là nhiều bạn gây gổ với mọi người, chưa kể nhiều cháu thích và nghiện game và nghiện đến mức độ là bố mẹ bắt đầu rơi vào tình trạng rối loạn căng thẳng, không biết làm thế nào để cứu chữa cho con mình.
0: Ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý học sinh thì ngày càng gia tăng nhưng không phải lúc nào các em cũng được nhận diện đúng từ phía cha mẹ và nhà trường và cả ngành giáo dục chính vì thế nhiều trẻ bị phó mặc để đối diện với tình trạng tinh thần bất ổn của mình phó giáo sư Trần Thu Hương chuyên gia tâm lý cho rằng khá nhiều các bố các mẹ thì bỏ lửng đấy
2: tức là cho các con tự giải quyết các vấn đề và vì vậy thì nó nó sẽ tạo ra những cái sự xung đột những cái mâu thuẫn rất là lớn ở trong gia đình giữa bố mẹ với con cái cho đến khi mà các vấn đề của các con nặng hơn nhiều và thậm chí là có những cái hệ quả lớn thì các bố các mẹ lúc đấy mới nhận ra rằng là mình cần phải làm những cái công việc mà hỗ trợ cho các con. Đến đấy thì nó muộn.
0: Theo chuyên gia, trong khi trông đợi vào các giải pháp, tư vấn tâm lý từ phía ngành giáo dục và các cơ quan chức năng thì vaccine tinh thần lớn nhất cho các em trong giai đoạn này chính là sự quan tâm, lắng nghe của cha mẹ. Phó giáo sư Bùi Thị Hồng Thái, Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu liên ngành các khoa học xã hội cho rằng: Đứa trẻ nó cần phải được học cái cách là gì ạ? Bày tỏ nó ra một cách phù hợp và muốn học được cái cách đó thì không ai khác nếu trong cái giai đoạn như hiện nay chỉ có cha mẹ
2: là có thể giúp được trẻ ở điều này bằng cách lắng nghe trẻ, là nghe không phán xét chấp nhận cả những khi mà trẻ có những cái cảm xúc tiêu cực, chấp nhận đấy không có đồng nghĩa với việc là chúng ta khích lệ để cho trẻ tiếp tục có những cảm xúc tiêu cực mà chấp nhận để gì ạ? Cho trẻ dịu bớt đi đã. Vậy chúng ta sau đó
0: giải thích cho trẻ để giúp cho trẻ hướng cho trẻ cái cách là gì bày tỏ cho phù hợp. Để phụ huynh không phải loay hoay khi đi tìm cách giảm áp lực cho con mình rất cần sự và cuộc quyết liệt cũng như sớm hơn đưa ra các giải pháp của ngành giáo dục cho vấn đề này. Ông Kiều Cao Trình, Phó trưởng Phòng Công tác Chính trị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho rằng Sắp vốn lại giáo viên, hướng dẫn giáo viên, rồi đặc biệt là cái phòng tham vấn tâm lý trong trường học Để mà nhanh nhất đưa cái cái học sinh quay trở lại trường học bằng bảo thuận lợi và học tập tốt Theo dự kiến, sau Tết Nguyên đán, học sinh ở nhiều địa phương sẽ quay trở lại trường học trực tiếp Tuy nhiên, dự báo lần quay lại này sẽ khác rất nhiều so với khi học sinh nghỉ hè những năm trước. Các chuyên gia tâm lý lưu ý rằng sức khỏe tinh thần của học sinh trong thời gian này quan trọng hơn kiến thức. Vì vậy, nhà trường cần chú ý đến các dấu hiệu tổn thương sức khỏe tâm thần và tích cực tổ chức các hoạt động hỗ trợ các em quay lại nhịp
1: sống học đường. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Cuộc đàm phán an ninh giữa Nga và Mỹ đã kết thúc tại Geneva, Thụy Sĩ sau 8 giờ thảo luận căng thẳng mà không đem lại nhiều kết quả khả quan. Theo kế hoạch vào ngày hôm nay, 12 tháng 1 tại Bruxelles của Bỉ sẽ diễn ra cuộc họp hội đồng Nga-NATO, trong khi hội nghị của hội đồng thường trực OSCE sẽ diễn ra trong ngày 13 tháng 1 ở Viên của Áo. Những chủ đề gai góc nhất trong quan hệ giữa Nga với các nước phương Tây từ vấn đề Ukraine cho tới việc mở rộng NATO sẽ đều nằm trong làn xanh đỏ mà hai bên đặt ra cho nhau trong các cuộc đàm phán này. Và vì thế, bất kỳ những kỳ vọng nào về một sự hòa giải cuối cùng giữa Nga và phương Tây trong một tương lai gần đều là không có cơ sở.
0: Ủy ban châu Âu EC vừa lập dự thảo kế hoạch phân loại năng lượng hạt nhân là nguồn năng lượng xanh để đầu tư cho một số điều kiện nhất định. Tuy dự thảo còn gây nhiều tranh cãi trong nội khối, nhưng theo Ủy ban này, năng lượng hạt nhân đóng vai trò quan trọng trong quá trình loại bỏ các loại năng lượng độc hại như than đá, xây dựng cho Liên minh châu Âu EU một hệ thống năng lượng xanh và bảo vệ thiên nhiên tốt hơn. Ủy ban này đã chuyển bản dự thảo phân loại năng lượng hạt nhân là năng lượng xanh cho các quốc gia thành viên, và ngày 12 tháng 1 là hạn chót để các nước EU thông qua.
1: Thưa quý vị, hơn 50% dân số châu Âu sẽ nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trong 2 tháng tới nếu tốc độ lây lan duy trì như hiện nay. Đây là nhận định mới nhất của đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại khu vực châu Âu đưa ra vào ngày hôm qua, 11 tháng 1. Theo cách phân chia của Tổ chức Y tế Thế giới, thì khu vực châu Âu gồm 53 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có một số nước ở vùng Trung Á. Ông Collins lưu ý rằng 50 nước trong số này đã xác nhận xuất hiện các ca nhiễm biến thể Omicron. Tính đến ngày mùng 10 tháng 1, có
0: 26 quốc gia trong số này đã ghi nhận hơn 1% dân số mắc COVID-19 mỗi tuần. Chỉ riêng trong tuần đầu tiên của năm 2022, khu vực châu Âu ghi nhận hơn 7 triệu ca mới, tăng hơn gấp đôi trong vòng 2 tuần. Theo tốc độ lây lan hiện nay, Viện Đo Lường và Đánh giá Sức Khỏe dự báo hơn 50% dân số châu Âu sẽ nhiễm biến thể Omicron trong 6-8 tuần tới.
1: Vương quốc Anh đã trở thành quốc gia thứ bảy trên thế giới có hơn 150.000 người tử vong vì đại dịch COVID-19 sau Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Nga, Mexico và Peru. Hiện các bệnh viện tại Anh đang đối mặt với sức ép do số người nhập viện vì COVID-19 tăng cao và tình trạng thiếu nhân viên y tế. Thủ tướng Boris Johnson
0: cho biết anh đang áp dụng kế hoạch B phòng COVID-19 bao gồm quy định đeo khẩu trang tại các không gian công cộng trong nhà, áp dụng hộ chiếu vaccine tại một số địa điểm tổ chức các sự kiện lớn và làm việc tại nhà nếu có thể.
1: Bộ Y tế Lào cho biết trong 24 giờ qua nước này đã ghi nhận 924 ca mắc mới và 7 ca tử vong do Covid-19. Trước tình hình nêu trên, chính phủ của Lào yêu cầu các địa phương cần tiếp tục tăng cường công tác tiêm chủng, yêu cầu người dân tự giác đi tiêm phòng để bảo vệ cho bản thân và cộng đồng, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm và biến thể và biến chứng nặng do Covid-19 gây ra.
0: Trong năm 2021, gần 700 người đã thiệt mạng tại Mỹ do thiên tai, mức cao nhất kể từ năm 2011 đến nay. Đây là số liệu báo cáo vừa được Cơ quan Khí quyển và Đại dương Mỹ công bố. Theo báo cáo, trong năm 2021, tổng số người thiệt mạng do thiên tai tại 48 băng và thủ đô Washington của Mỹ đã lên tới 688 người, gấp hơn 2 lần so với con số 262 người của năm 2020. Những thảm họa này bao gồm 4 cơn bão, 3 cơn lốc xoáy, 2 trận lũ, một đợt lạnh, các vụ cháy rừng ở phía tây nước Mỹ, hạn hán và các đợt nắng nóng.
1: Bản tin thể thao
2: bản tin thể thao Đội tuyển Nam và nữ quốc gia đang phải đối diện với khó khăn về lực lượng khi đều có các cầu thủ phát hiện dương tính với COVID-19. Cụ thể, đội tuyển Nam quốc gia có hai trường hợp là tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức và tiền đạo Nguyễn Văn Toàn. Trong đó, Nguyễn Hoàng Đức được phát hiện dương tính với COVID-19 từ ngày 6 tháng 1. Và đến ngày hôm qua, xét nghiệm nhanh đã cho kết quả âm tính. Trường hợp của Văn Toàn là mới phát hiện dương tính với COVID-19 và cũng đang thực hiện tự cách ly theo dõi. Theo thông tin của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, hiện tại cả hai cầu thủ này đều có sức khỏe ổn định. Họ và tất cả các thành viên đội tuyển đều vừa hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi thứ ba. Bộ đôi này sẽ lên tập trung cùng đội tuyển khi đã được đảm bảo đủ các điều kiện về sức khỏe, cách ly theo quy định và kết quả âm tính với COVID-19. Về phía đội tuyển nữ quốc gia đang tập huấn tại Tây Ban Nha, chuẩn bị tham dự vòng chung kết giải nữ châu Á 2022, cũng đã có 4 cầu thủ và 1 bác sĩ bị ép không. Cả 5 trường hợp này đều đang thực hiện tự cách ly theo dõi sức khỏe. Trường đoàn Trương Hải Tùng cho biết các trường hợp dương tính với COVID-19 của đội tuyển nữ được phát hiện vào hôm 10 tháng 1, khi thực hiện xét nghiệm sau khi nhận được thông tin từ phía một câu lạc bộ đã thi đấu giao hữu với đội tuyển nữ vừa qua có cầu thủ dương tính với COVID-19. Đội cũng đang tiến hành xét nghiệm RT-PCR cho các trường hợp F1 có nguy cơ cao và tiến hành các biện pháp y tế cần thiết để đảm bảo an toàn sức khỏe cho toàn đội. Các cầu thủ còn lại vẫn tiếp tục ra sân tập luyện bình thường. Đội cũng đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ tích cực từ Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha. Ngày thi đầu thứ 3 của Cúp bóng đá Châu Phi 2021 chứng kiến trận cầu tâm điểm giữa Nigeria và Ai Cập. Nigeria với lợi thế thể hình thể lực đã có trận đấu lần lướt trước đối thủ. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Nigeria đã ghi bàn mở tỷ số ở phút 30. Joseph Ajodele Aribo đánh đầu truyền để Kelechi Ihenacho đỡ bóng bằng đầu gối trước khi anh xoay người sút chân trái hiểm hóc hạ gục thủ thành El Senawi, ấn định thắng lợi với tỷ số 1-0. Với trận thắng này, Nigeria tạm thời vươn lên đứng đầu bảng D. Do ở cặp đấu còn lại tại bảng này, Sudan đã hòa guinea Piso không bàn thắng. Ở trận đấu khác, đương kim vô địch Algeria gây thất vọng khi bị Sierra Leone cầm hòa không đều. Đó là cuộc đảo sức mà ngôi sao của Man City, Mahrez, đã chơi rất tốt với nhiều pha truyền bóng ấn tượng nhưng các tiền đạo khác của đại diện Bắc Phi đã dứt điểm quá tệ và không một lần ghi bàn vào lưới đội bóng đang nằm ngoài top 100 trên bảng
1: xếp hạng FIFA. Dự báo thời tiết khu vực trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội chịu trách nhiệm sản xuất phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Lê Thông, Thanh Hiền và kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.